0: بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال نعم إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا كبر فكبروا فأمرنا أن نفعل هذه هذه الأركان بعد الإمام مباشرة وهذا عام فالصواب أنه لا يتأخر أنه متى رفع الإمام رفع بدون تأخر لكن لو لم يعلم إلا بعد أن رفع الإمام لو لم يعلم الا بعد ان رفع فهل نقول اركع نقول اما على قياس قول ابن مسعود رضي الله عنه فاننا نقول اركع لتقضي ما فاتك مع ركوع الامام وعلى قول اذا رجحناه لا يركع لان الامام وصل الى مكانه هذا اذا كان قد ركع ثم رفع اما لو سهى وغفل حتى ركع الامام ثم رفع وهو لم يركع فحينئذ نقول لابد ان تركع لانك لم تاتي بالركن تركع ثم تتابع امامك واضح جماعه؟ فصارت الاحوال ثلاثه ثلاثه ان يرفع قبل امامه ثم يذكر قبل ان يرفع الامام فماذا يجب عليه؟ يجب عليه الرجوع لكن هل يمكث بقدر ما رفع؟ على قول المرصود يمكث وعلى قول الراجح لا، الثاني
1: أن
0: أن يرفع أن يركع مع إمامه ويرفع قبله ثم لا يذكر حتى رفع الإمام، فهنا نقول لا لا تركع لأنك إذا ركعت فقد خالفت الإمام تماما، لكن يحتمل على قياس قول مسعود أن أن يركع لقضاء ما فاته، ولكن على قول الراجح لا يركع الحالة الثالثة إذا لم يركع مال الإمام يعني أن الإمام ركع ثم رفع وهو غافل فماذا نقول؟ نقول اركع اقر الركوع ثم تابع الإمام وهذا يقع كثيرا في في مسألة القراءة قد يغفل الإنسان حتى وإذا به قد ركع إمامه ورفع وكذلك في السجود أحيانا يقول رحمه ثم وقال وقال الحسن في من ركع مع الإمام ركعتين ولا يقضي على السجود يسجد للركعة الأخيرة نسختان الأخيرة والأخيرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها لأنه لم يسجد فيها فيلزمه أن يقضيها بسجودها وفي من وقال يعني وقال في من نسل سجده حتى قام يسجد. يعني يرجع فيسجد. مثال ذلك انسان قام من السجده الاولى يقول رب اغفر لي وارحمني ثم نهض الى القيام دون السجده وذكر وهو قائم فماذا يصنع؟ يرجع يسجد ثم يكمل صلاته ثم يسجد بعد السلام. ولا فرق بين ان يكون قد شرع في القراءة او لم يشرع. لأن القول الراجح في هذه المسألة أن الإنسان إذا ترك ركنا من ركعة فإنه يرجع إليه ما لم يصل إليه في الركعة الثانية. فإن وصل إليه في الركعة الثانية قامت الثانية مقام الركعة التي تركه منها. نعم. نعم.
1: إيش؟ نعم.
0: طيب. إما إذا وصلت الأختان إلى أن تكون الشيطان قد نفس
2: الشيء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام ابو عبد الله البخاري وحنه الله تعالى في كتابه الصحيح في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال دخلت على عائشة فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: قالت فلا
2: تقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصل الناس قلنا لا هم ينتظرونك قال ضعوا لي ما في المخضب قالت ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم افاق فقال صلى الله عليه وسلم اصل الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال ضعوا لي ماءا في المخضب قال فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فاغمي عليه ثم افاق فقال اصل الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماءا في المخضب فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فاغمي عليه ثم افاق فقال اصل الناس فقلنا لا هم ينتظرونك هم ينتظرونك يا رسول الله والناس عكوف في المسجد في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاه العشاء الاخره فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر بان يصلي بالناس فاتاه الرسول فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرك ان تصلي بالناس فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صل بالناس فقال له عمر أنت أحق بذلك فصلى أبو بكر تلك الأيام ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهم العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتأخر فقال أجلساني إلى جنبه فأجلساه إلى جنب أبي بكر قال فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له أنا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال هات فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس قلت لا قال هو علي حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجوحش شقه الايمن فصلى صلاه من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى قائما فصلوا قياما فاذا ركع فارفعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون قال أبو عبد الله قال الحميدي قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما لم يأمرهم بالقعود وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذا الباب كما علمتم عنوانه ترجمته انما جعل الامام ليؤتم به وبينا فيما سبق ان الجعل هنا جعل شرعي وقوله ليؤتم به اي ليقتدى به ويتخذ امامه ثم ذكر الاثار التي سبق الكلام عليها ثم ذكر حديث المسند عن عائشة رضي الله عنها أن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة دخل عليها فقال ألا تحدثيني عن مرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالت بلى. في هذا الحديث من الفوائد فوائد جمة منها حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصلاة. ولهذا كلما أفاق قال أصل الناس. مما يدل على أنها قد شغلت صلوات الله وسلامه عليه ومنها ان الانسان اذا وجد من نفسه ثقلا فانه يغتسل لان الاغتسال ينشط ومنها ايضا انه يسن لمن اغمي عليه ان يغتسل لان هذا يعيد الى الجسم نشاطه ولهذا قال العلماء انه يسن الاغتسال من الاغماء ويدل عليه هذا الحديث فإن رسول صلى الله عليه وسلم اغتسل عدة مرات بعد أن أغمي عليه عدة مرات ومنها انتظار الجماعة للإمام فلا يتقدم أحد ليصلي إلا بإذن من الإمام قال اهل العلم وإذا تأخر الإمام عن عادته فإن كان قد أذن لأحد من الناس أن يصلي إذا تأخر عن العادة فليصلي وإن لم يكن أذن فان كان لا يكره ان يصلي احد عنه فليصلوا ايضا لانه لا ضرر في ذلك وكونه لا يكره يعني الاذن في ان يصلي احد فان كان يكره ولم ياذن لاحد فانه يراسل اي يذهب اليه من ينبهه على الصلاه ان كان قريبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر ذات يوم في صلاة العشاء قاموا إليه يخبرونه عليه الصلاة والسلام عمر وغيره من, من, من الناس فإن كان محله بعيدا ويشق عليهم الانتظار صلوا فصارت المسألة لها مرات المرتبة الأولى إذا أذن وحان وقت الصلاة ولم يأتي فما الحكم يا عبد الله يصلون يصلون بإذنه. طيب ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أرسل إلى أبي بكر أن يصلي للناس. إذا كان لم يأذن لكنه لا يسخط ذلك ويرضى به. سامح يصلون لأن هذا إذن إيش؟ بالحال لا بالمقال. فكونه لا, لا لا يهتم بهذا يعني معناه أنه أذن لهم. إذا كان لم يأذن لفظا ولا حالا فماذا نفعل يا عبد الرحمن؟ يراسل إن كان مكانه قريبا والدليل على هذا أن الصحابة لما تأخر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ذات يوم في صلاة العشاء كلموه في ذلك فإن كان بعيدا وهي المرتبة الرابعة ويشق على عليهم الانتظار فإنهم يصلون للضروره. كل هذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه". ومن فعل الصحابه حيث كانوا ينتظرون الرسول عليه الصلاه والسلام حتى يأكل. ومن فوائد هذا هذا الحديث جواز جواز توكيل الوكيل غيره. جواز توكيل الوكيل غيره يوخذ من قول أبي بكر لعمر عمر قوم الناس ولكن هل هذا جائز على الإطلاق يقول العلماء إن الوكيل لا يوكل غيره إلا في الأمور التالية الأمر الأول أن يكون مما لم تجل العادة بمباشرته إياه مثل لو أعطيت إنسانا كبيراً أميراً أو اشبه ذلك قلت خذ بع هذه 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 الحزمة من البصل هنا وكرت أن يبيع هذه الحزمة من البصل هل معنى ذلك اني أريد أن يباشر هو بنفسه يخرج السوق يقول من يسوق البصل وهو رجل وزير والأمير والشريف؟ الجواب لا إذا له أن يوقف وإلا ما قل له. وكي. لأن هذا مما لم تجري العادة بمباشرته إياه آه ثانيا إذا كان هذا الشيء يُوجز أعلم أنه يعجزني. مثل أن أعطي رجلا زمنا يشتريه حاجة من السوق. ومن هو الزمن يا يعني سلام. المعوق الذي لا يستطيع المشي. فهنا له أن يوكل. لماذا؟ لأنه لا يستطيع لأنه لا يستطيع فإذا كان عاجزاً فإنه يوكل الحال الثالثة إذا كان قادراً ويمكن أن يباشره بنفسه ولكن أذن له أو يعلم أنه يرضى بذلك فهنا لا بأس أن يوكل لكن يجب اذا كانت المعامله مما يختلف فيه القصد فيجب ان لا يوكل الا من كان مثله او احسن منه مثل الانسان وكلته ان يصلي بالناس عني فوكل شخصا لا يحسن القراءه فهنا لا يجوز ولا بل لا بد ان نوكل من هو مثله او او أحسن او احسن منه. ومن فوائد هذا الحديث شهاده عمر رضي الله عنه بان ابا بكر احق. لكن هل هو احق لان الرسول وكله او احق لانه افضل؟ او الامران. نعم. الظاهر الامران وقد يقال إن انه أحق لأنه أفضل وذلك لأن كون رسولك له قد تنازل عنه أبو بكر حين قال لعمر صل بالناس فيقول قوله أنت أحق أي لفضلك ومرتبتك ومن فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة. ولهذا حرص على ان يستطيع ان يصلي بالجماعه ولكن عجز وفي الاخر قدر لكنه بين رجلين وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح مسلم كان الرجل من كتابه يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ومن فوائد هذا الحديث جواز تاخر الانسان عن صلاه الجماعه لتمريض المريض. وجهه ان العباس وعلي بن ابي طالب لم يامرهم لم يامرهما النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهبوا مع الناس. للجماعه وقد يقول قائل إن لعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن ينتظر حتى إذا بقيت الركعة الأخيرة أمرهما، لأن صلاة الجماعة تدرك بركعة. فيقال هذا وارد، لكنه خلاف ظاهر الحال. وإذا كان وإذا كان الاحتمال يصح أن يرد، لكن هناك ما هو أظهر منه، فما الواجب؟ اتباع ما هو الأظهر سواء كان أظهر من حيث الدلالة الأصلية أو من حيث الدلالة الحالية ولهذا دائما نمر بكم إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال وهذا ليس على الاطلاق إذا وجد الاحتمال الذي غيره أرجح منه لأنه يعتبر أو يؤخذ بماذا؟ بالأرجح ولو أنّ قلنا كل احتمالٍ يبطل الدلالة ما سلم لنا من الادله الا اليسير. وهذه نقطة ينبغي لطالب العلم ان يفهمها. نعم اذا تساوى الاحتمالان حينئذ لا يمكن ان نستدل لأحدهما فتبطل الدلالة او يقال ان الدليل يدل عليهما جميعا اذا كانا لا ايش؟ لا يتناقضان ولا يتعارضان. طيب صحيح. ومن فوائد هذا الحديث جواز استعانة المريض بغيره في العبادة. وجه يا سليم. إيه؟ لكن ألا يقول قائل إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمرهما؟ هما الذين هما اللذان جاءا للاستعانة لإعانته لأنه قال أجلسان أجلسان وهذا أمر صحيح أن مجرد وجودهما قد يكون بغير طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لما وصل إلى المكان قال أجلسان فيدل على جواز استعانة المريض على فعل العبادة ولا فرق في هذا بين الصلاة والوضوء ولا فرق بين أن يعينك على وجه مباشر أو غير مباشر فمثل الفلوغ إذا قلت قرب للإناء هذه استعانة ها اللي أنت لا أسمك من بينكما جزائري ها ما الذي قلت ما الذي قلت أنا إذا قلت قرب للإناء هذه استعانة لكن هل هي مباشرة في الوضوء أو لا؟ الجواب لا، لكن لو قلت للإنسان اغسل يدي، الإنسان أشل ما يستطيع أن يغسل إحدى يديه بالأخرى، فقلت اغسل يدي هل استعانة مباشرة أو لا؟ نعم مباشرة، هذا أيضا سيأتي، فيجوز الاستعانة بالغير في أداء العبادة. كذلك لو ان انسانا لا يستطيع ان يقوم قائما بنفسه فقال لاحد من ابنائه او اصدقائه قال انا ساصلي ولكن عند النهوض الى القيام ساعدني يجوز او لا يجوز؟ يجوز؟ اتفهمون ما تقولون؟ يجوز او لا؟ يجوز. طيب ففي استعانه الاستعانه بالغير في أداء العبادة ومن فوائد هذا الحديث أن الإمام إذا صلى قاعدا صلى الناس وراءه قياما دليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بالجلوس لم يأمرهم بالجلوس بل بقوا يصلون قياما ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان قاعدا والى هذا ذهب كثير من العلماء ومنهم الحميدي كما سياتي بكلام البخاري عنه وجعلوا هذه الحال ناسخه لقول الرسول عليه الصلاه والسلام اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وعللوا النسخ بان هذا اخر الامرين وانما يؤخذ من امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاخر فالاخر. وهذا لا شك انه طريق صحيح اننا ناخذ بالاخر فالاخر. لكن شرط النسخ ان لا يمكن الجمع. فاذا امكن الجمع فلا نسخ. لان النسخ ليس بالامر الهين حتى يقال هذا منسوخ أو هذا غير منسوخ. اذ ان النسخ يعني ايش؟ إبطال الدليل الآخر وإسقاط حكمه. وما أصعب أن يسقط الإنسان حكما من حكم الله عز وجل ويقول هذا لا إذا إذا أمكن الجمع حرم القول بالنسخ. والجمع هنا ممكن. بينه الإمام أحمد رحمه الله فقال إن حادثة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام في مرضه لا تعني نسخ ما قال اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا لان ابا بكر الصديق رضي الله عنه ابتدا بهم الصلاه قائما وقال قياس ذلك ان ان الامام لو لو ابتدأ الصلاه قائما ثم حدثت له عله فجلس فانه يصلي فان الناس يصلون وراءه قياما وهذا جمع ممكن واضح و وواضح من الاثر والنظر ايضا حتى النظر لان المصلين لما تلبسوا بالصلاه على انهم قيام وجب عليهم ان يتموها قياما بخلاف من لم يتلبس بها قائما وبينهما فرق بين الابتداء وبين الاستمرار وفي هذا الحديث من الفوائد جواز التبليغ عن الامام اذا كان صوته لا يبلغ المامومين الدليل نعم احسنت لان الرسول كان يكبر ثم يكبر ابو بكر بتكبيره ويكبر الناس بتكبير ابي بكر رضي الله عنه ومنها الرد على من قال انه لا يجهر الامام بشيء من التكبيرات الا تكبيره الاحرام وجهه أن رسول أقر أبا بكر على إيش على الجهر بالتكبير مع أنه مأموم ولو كان ذلك غير مشروع لم يقره عليه فالصواب أن جهر الإمام بالتكبير أقل ما نقول فيه إنه سنة يعني ولو قلنا إنه واجب لك لكان لهذا القول وجه لأنه لا يمكن متابعة المأموم الإمامة متابعة تامة إلا إذا إلا إذا سمع صوته وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أما الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته وهو وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهم ان يجلسوا الى اخره. ففي هذا دليل على فوائد. الفائده الاولى جواز تخلف المريض عن الجماعه. وهو مقيد بماذا؟ بما إلى شق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم حين سرع عن دابته وجحش شقه لا شك انه لا يستطيع المشي يشق عليه ذلك فصلى في بيته ومن فوائد هذا الحديث ان الاشاره لا تبطل الصلاه ولو فهمت دليل اشار إليه ان يجلسوا والقول بان الاشاره تقوم مقام العباره ليس على اطلاقا. ففي في بعض الاحيان لا يكون لها حكم العباره كما في هذا الحديث. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان الامام اذا احس باخلال المامومين بشيء فله ان ينبههم عليه بل قد نقول يجب ان ينبههم عليه. لان الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم بادر فايش؟ فاشار. ومن فوائد هذا الحديث أن المأموم يبادر بفعل الأركان من أن يفعلها الإمام. الدليل زهير. وين هذا؟ هذا اللفظ من الحديث. خطأ. سليم؟ خطأ
1: آدم خطأ ولكن زينة منه
0: إذا ركع فركع تمام وجه الدلالة أن قوله فركه جواب الشرط. والمشروط ايش؟ يل الشرط. وقد قرن بالفاء الدالة على التعقيد. طيب، ومن فوائد هذا الحديث منع الركوع قبل الإمام. يعني لأنه قال إنما جعل ليؤتم به ثم قال فإذا فلو ركع فلو ركع المأموم قبله لم يكن يؤتم به وعلى هذا فيحرم أن يركع المأموم قبل إمامه فلو فعل فإن كان عالما متعمدا بطل الصراط حتى وإن كان السبق إلى الركن لا بالركن ويجب أن نعرف, ان نعرف الفرق بين السبق بالركن والسبق الى الركن السبق بالركن ان تنتهي منه قبل قبل ان يصل اليه الامام والسبق اليه ان تصل اليه قبل ان يصل اليه الامام ولنضرب مثلا يوضح ذلك ركع الماموم وقام قبل ان يقع الامام هذا سبق بالركع، ركع المأموم ثم ركع الإمام قبل أن يرفع المأموم. هذا سبق إلى الركن. من علم من قال لا تبطل إلا إذا سبقه بالركن. وأما إذا سبق إلى الركن فلا تبطل لكن يحرم عليه. والصواب أنها تبطل. لأن القاعدة العامة أن من فعل محرما في العبادة إيش يكون؟ بطلت العبادة. الكلام إذا تكلم الإنسان وهو يصلي تبطل صلاته لأنه فعل محرما فيها. من فوائد هذا الحديث أن لا يتأخر المهموم عن إمامه إذا انتقل إلى ركع لأنه بادئ قال فرثر وهذا يدل على المبادرة وقد قال العلماء رحمهم الله ان متابعة المامون لامامه على اربعة اوجه. الاول السب والثاني التخلف والثالث الموافقة والرابع المتابعة. كذا يا
1: حمير كذا
0: ها؟ اربعة اوجه عدها المسابقه والثاني
1: التخلف
0: الثاني تخلف
1: والثالث
0: يعني المتابعة متابع والرابع الرابع لا يطير يحيى الموافقه الرابع الموافقة المشروع من هذه الأوجرة الأربعة المتابعة هذا هو المشروع والتخلف على القول الراجع إذا تخلف حتى لم يدرك الإمام في الركن الذي وصل إليه بطل الصلاة تبطل الصلاة لأنه لم يوافق الإمام في الرفل اما لو وافقه في الركن فلا فهو خلاف الاولى لكنه لا لا تبطل صلاته. نعم، ثم قال عليه الصلاه والسلام: إذا رفع فارفعوا، رفع منين؟ أو عموما. نعم، يحتمل العموم أي إذا رفع من الركوع أو من السجود. ويحتمل إذا رفع من الركوع لقوله فإذا ركع فارفعوا. وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً وهذا هو الشاهد. إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً، حتى وإن كنتم قادرين على القيام فصلوا جلوساً لأجل الإتمام نعم. حديث أنس كالأول إلا أنه فيه زيادة. وهو قوله إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولكم. يعني ولا تقول سمع الله لمن حمده. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قول المأموم ربنا ولك الحمد بدلا عن قول الإمام سمع الله لمن حمده طيب والإمام هل يقول ربنا ولك الحمد نعم يقول ذلك كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا يقول حال الرفق بل يقوله إذا استتم قائما والمأموم يقول حال فهذا هو الفرق بين الإمام والمأموم في ربنا وله الحمد. نعم. ويقال في الحديث تنازل الوكيل الموكل هو يسمى عند العلماء الوكيل فهمت هو هذا التماس ما ذكرناه هذه ذكرناه قلنا نعم اذا كان يرضى بذلك يرضى بذلك نعم موسى ضابط ادراك الركعه ان تصل الى حد الركوع قبل ان يفارقه الامام هذا الفاضل. عبيد الله.
1: الحديث نعم. كيف؟ أقول
0: ما هو الدليل وين الحديث؟ وين؟ ليؤتم به
1: ليؤتم به نعم.
0: طيب إذا يدل على التسليم يكون بعد الإمام لأن المتابعة تقتضي هذه المتابعة أن يأتي الإنسان بالشيء تبع بغير بعد بعد استكماله إياه، لا ما تتأخر تأخر إذا بقيت بعد السلام الإمام تدعو أو ما أشبه ذلك، أما من حين يقول ورحمة الله تسلم ما ما تأخرت نعم؟ فيها خلاف هل التسليمتان واجبتان او الاولى فقط او كلاهما؟ لا ما ابدا لولا ان الحديث اذا امننا فامنه لولا انه قال في اللفظ الاخر اذا قال ولا الضالين فقل امين لقلنا ايضا ان تامين الماموم يكون بعد تامين الإيمان وعلى هذا فالماموم في جميع احوال الصلاة يكون بعد إمامه نعم كيف لا تتعبع؟ لا تتابع يكون متابع لو سلم معه لا تابع ولو تأخر لكن هو متابع خالد ثلاثة ايه طيب
2: باب متى يسجد من خلف الإمام
0: إيه كلام الحميدي هل هو مقبول أو مرذور وما وجهتك نعم مردود، وفي رده أنه يمكن يمكن الجمع، نعم.
2: باب متى يسجد ال... باب متى يسجد من خلف الإمام؟ قال أنس فإذا سجد فاسجدوا، حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان، قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله قال حدثني عبد الله بن وزيد. قال حدثني البراء وهو غير فدو أنا أنا. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب متى يسجد من خلف الإمام قال أنس فإذا سجد فاسجدوا حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد, قال حدثني عبد الله بن وزيد. قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحل أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه بهذا بسم الله
0: الرحمن الرحيم هذه استفهم البخاري من الله فيها متى يسجد من صلى خلف الامام وانما اوردها بصيغه الاستفهام من اجل التنبه لذلك لان ما بين الركنين القيام والسجود طويل فقد يتعجل الماموم ويسجد قبل ان يصل الامام الى السجود ثم استدل بحديث انس إذا سجد فاسجدوا. والمراد إذا سجد ايش؟ إذا وصل إلى السجود. وليس المراد إذا شرع في الهول ولا المراد إذا انتهى من السجود. المراد إذا وصل إلى السجود فاسجدوا. ثم استدل بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجولا بعده. نقع هنا. يجوز فيها النص أو لا؟ لا يجوز. لأنه, لأنه يتناقض. لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع ساجدا ثم نقع يعني ثم لا يحني أحد ظهره حتى نقع سجودا بعده وهذا لا يستقيم وفي هذا دليل على أن ثم تأتي للاستئناف كالفاء والواو ودائما هذه الحروف الثلاثة تتشابه في أحكامها وفي هذا الحديث دليل على أنك لا تشرع في الهوي إلى السجود حتى يسجد الإمام أي حتى يصل إلى الأرض وفيه أن المعتبر الفعل دون القول فلو أن الإمام قال الله أكبر وأنهى التكبير قبل أن يصل للسجود فهل تستد أو لا لا تسجد المعتبر الفعل ولكن يقال هذا واضح فيما إذا كنت ترى الإمام ألا تسجد حتى يصل إلى السجود، لكن إذا كنت لا تراه فما المعتبر؟ المعتبر القول، فصار المعتبر في المتابعة هو الفعل، فإذا لم يمكن رجعنا إلى القول نحن نتكلم الان عن السجود ولكن نقول يقاس على ذلك ما سواه بمعنى ان الانسان لا ينتقل من الركن الذي فارقه الامام فيه حتى يصل الامام الى الركن الذي يليه لكن اذا كان الامام يجلس الاستراحه فان الماموم يطلب منه ان يجلس وان كان لا يرى, لا يرى الجلوس لان هذا من تمام المتابعه نعم أيوب
1: شيخ بعض الأئمة يعني في السجود في الرفع بالسجود أو الركوع هو يكبر قبل أن يرفع،
0: وإذا رفع يكون بطيئاً، فما يعني يستوي قائماً أو قاعداً إلا والناس كلهم قيام خلفه. هذا كيف شيخ؟ هل هذا يعني سب في إثم؟ إي معلوم إذا علموا فيه إثم. لكن إذا لم يعلموا كما قلنا إذا لم نعلم بالفعل أخذنا
1: القول شيخ هذا إذا نُصِح ولم ولم ينتصِح. نعم. هل يعني هل الانسان ان يعني
0: يحذر الناس يقول يعني هذا يعرف وي لا 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 اذا اذا نسمع العلم تصحح الناس ويقال انتظروا حتى تعلموا انه وصل الى الركن الرحمن ما شاء الله
1: مشروع التكبير يعني اذا هوى او اذا سجد او عدت عند قبل الوقايه
0: والتكبير ما بين الركنين يبتدئه عند الهوي وله ان ينهيه قبل الوصول الى الركن الثاني. او يبتدئه في الاثناء وينتهي منه عند الوصول الى الركن الثاني. وبناء على ذلك نقول الامام اذا كان ثقيلا بطيئا فلا يشرع التكبير الا اذا قارب الوصول الى الركن الثاني. حتى يكون انتهاء تكبيره مع وصوله الى الركن الثاني ولا يحصل للناس ان يتعجل يتقدم عليه.
2: نعم. باب اثم من رفع راسه قبل الامام. حدثنا حجاج من بن منهال قال حدثنا شعبه عن محمد بن زياد قال سمعت ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اما يخشى احدكم او لا يخشى احدكم اذا رفع راسه قبل الامام يجعل الله راسه راس حمار. أو يجعل الله صورته صورة حمار.
0: قال باب إثم فجزم رحمه الله بإثم من ركع قبل الإمام أو رفع وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الوعيد من هذه العقوبة والتحذير من العقوبة يدل على أنه ايش؟ من كبائر الذنوب وأن الإنسان يعتم به. وعلى هذا فلا يجوز ان ترفع راسك من الركوع او من السجود حتى يرفع الامام. فان فعلت فانك على خطر من ان الله يجعل صورتك صورة حمار او يجعل راسك راس حمار. وانما ذكر الحمار عليه الصلاه والسلام لان الحمار ابلد الحيوانات المالوفه. ولهذا شبه الله بني اسرائيل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها بماذا؟ بالحمار لان الحمار ابلغ الحيوانات المالوفه لكن سبحان الله هو ادل الحيوان يعني يدل مربطه ومبيته اكثر من غيره قال شيخنا عبد الرزاق العفيفي رحمه الله: «لأن البليد ليس في مخه تفكير. وإذا كان... نعم، والتفكير يوجب للمفكر أن ينشغل عن الأمور المحسوسة كالطريق مثلا أو الجادة وهذا التعليل